0: neben der Musik ist es ja heute wahnsinnig wichtig geworden, ein gutes Image zu haben als Künstler. Und diese Images müssen halt ständig quasi ähm, kreiert werden und über Instagram hauptsächlich oder auch eben Facebook ähm, zirkulieren. Und das setzt ähm, quasi Musiker auch unter einem ziemlichen Druck, weil man muss ja eigentlich im Prinzip ständig halt irgendein Bild kreieren, irgendein Image kreieren und man ist ja eigentlich Musik Creator und nicht unbedingt Image Creator, also man ist ja kein visueller Künstler, sondern man ist Soundkünstler. Mein Name
1: ist die Flash und das ist der Überlacht Podcast. Ich habe mich mit Daniel Haxmann unterhalten. Daniel ist DJ, Produzent, Labelchef von Man Recordings, Musikverleger und Journalist. Ein wichtiger Punkt in seiner Karriere war sicherlich 2004, als er nach Rio de Janeiro gereist ist, um der brasilianischen Musikrichtung Beilefang zu einer internationalen Öffentlichkeit zu verhelfen und wie sich herausstellte, dass ein bis dahin noch nicht ganz so bekannter Produzent namens Diplo zufällig zur gleichen Zeit dort war, weil er sich ebenfalls für diesen Sound interessierte. Wir sprachen über seine musikalischen Anfänge in Frankfurt, über seine musikalischen Interessen und Einflüsse, über sein aktuelles Album und natürlich über die Entdeckung des Beilefangs. Und äh, genau wie mit Midtown in der letzten Episode ist dies wieder ein Telefoninterview. Das heißt, wir haben geskypt und jeder hat seine Spur selber aufgenommen. Dann wie immer meine Termine, wo du mich beim Auflegen sehen und hören kannst. Ähm, wenn du in der Nähe von Kiel bist, da spiele ich am kommenden Samstag, am 7.9., da feiert der Luna club seinen 19. Geburtstag. Wenn du in der Nähe von Hamburg bist, da spiele ich am Freitag, den 20.9., im Monu. Dann bin ich am 21.9. in Mülheim an der Ruhr auf einer Bootsparty, die ist leider aber schon ausverkauft. Dann nochmal Kiel am Samstag, den 28.9. im Luna. Das ist mein regulärer Termin dort. Wenn du in der Nähe von Lüneburg bist, da spiele ich am 9.10. einen Mittwoch im Salon Hansen. Wenn du in der Nähe von Oldenburg bist, da spiele ich am Donnerstag den 17.10. in Amadeus. Wenn du in der Nähe von Aurich bist, dann... Triff mich doch dort am Freitag, den 18.10. in der Tanzbar. Und jetzt ganz viel Spaß mit Daniel Haxmann. Übernacht mit
0: Steve Clash. Mein Name ist Daniel Haxmann, ich bin ähm, DJ, Musikproduzent, Labelbetreiber, Musikverleger und Musikjournalist. Und wohne in Berlin. <lacht> äh, das ist einiges. Ich gehe da auch gleich überall drauf ein. Aber
1: ähm, ich fange mal am Anfang an. Ich habe auf ähm, Wikipedia gelesen, dass du in Rom geboren bist. Stimmt das? Ja. Mm -hmm. Welchen Bezug hast du zu Rom oder warum bist du in Rom geboren?
0: Ja, ja, zufällig, weil meine Eltern damals dort gearbeitet haben. Und ähm, ich habe da jetzt fünf Jahre gewohnt. Und ähm, ja, es war eigentlich eher Glücks Glückssache. Aber natürlich... Ähm, gehe ich immer noch sehr gerne nach Italien zurück und äh, ich spreche auch Italienisch und ähm, habe auch viele Freunde in Italien, nicht nur in Rom, sondern vor allem in Florenz und Mailand und auch die italienische Musikszene war immer sehr ähm, wichtig für mich, also überhaupt auch die italienische Musik der 60er, 70er Jahre ähm, und das hat mich wahrscheinlich auch nachhaltig geprägt, also ähm, es ist ein ganz wichtiger, auch kultureller ähm, kulinarischer Bezug vor allem und ähm, ja, aber wie gesagt, es ist zufällig passiert. Okay, ähm,
1: du sagst gerade, dass die Musik dich da nachhaltig beeinflusst hat. Ähm, hast du das schon in den ersten fünf Jahren wahrgenommen, die Musik, oder kam das Interesse dann tatsächlich auch erst später?
0: Also das Interesse kam erst etwas später. Ich habe als Kleinkind eigentlich mehr die Musik meines Vaters gehört, der großer Jazzfan war, und ähm, aber auch sehr viel brasilianische Musik gehört hat. Und lustigerweise war die allererste Vinyl-Single, die ich ähm, als Kind bekommen habe, ein Geschenk meiner Nachbarn, und äh, das war ein Song namens "Papagallo Poverino", was auf Deutsch äh, bedeutet "Armer Papagei", und ähm, das ist ein italienisches Kinderlied. Und darum Darin geht es um einen äh, brasilianischen Papagei, der nach Europa verschleppt wird und hier ganz traurig ist und an Brasilien denkt. Und ähm, es ist ganz witzig, dass das halt äh, meine erste Single war und es schon in dieser Single um Brasilien ging und auch um Sehnsucht. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, das spiegelt ja eigentlich dein Leben wieder, oder?
0: Alles ja, äh, ja. Interessanterweise war das wirklich äh, auch wahrscheinlich eher Zufall. Ähm, und ich habe das auch erst sehr viel später entdeckt, ähm, als ich diese alten Platten meiner Kindheit mal wieder ausgegraben habe. Und dann habe ich mir den Text angehört, dachte, wow, das passt ja wirklich genau zu dem, was ich jetzt äh, auch musikalisch mache. Und ähm, ja, und äh, ja, leider gibt es nur diese Originalversion davon. Ich habe schon die ganze Zeit versucht. Auch Spuren oder andere Takes davon ähm, herauszufinden, um vielleicht mal einen Remix oder ein Edit zu machen, aber es ist ziemlich schwer, schwierig. Hast du die Platte denn noch? Ja, ja, ich habe sie noch, ja. Also, ähm,
1: aber aufgewachsen bist du in Frankfurt und mhm. hast dort auch mit dem Auflegen angefangen. Genau. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, hast du auch sowas wie eine, in Anführungsstrichen, seriöse Ausbildung gemacht oder irgendwas hast du mal außerhalb der Musikindustrie
0: gearbeitet? Also ja, ich habe, ähm, also ich habe Kulturanthropologie und Amerikanistik studiert und ähm, habe eben nebenbei auch immer als Journalist gearbeitet und äh, aber auch im Kunstbereich. Ich habe zum Beispiel bei der ersten Berlin-Biennale äh, 1998 eine große Veranstaltung kuratiert und habe dann im Anschluss äh, drei Jahre lang eine Galerie mit zwei anderen Partnern hier in Berlin geführt. Also, ähm, das war wahrscheinlich das Seriöseste, was ich bisher gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich, ähm, ich, wie gesagt, ich schreibe auch noch bis heute. Ich habe fürs Radio gearbeitet. Also es ist jetzt nicht nur Party und Nightlife, sondern ähm, es gibt auch inhaltliche Arbeit. Wie kam das Interesse daran aufzulegen? Eigentlich ähm, ja ging das in der Schule los, weil ich immer fand, dass auf den Schulpartys so schlechte Musik oder so langweilige Musik aufgelegt wurde. Und ich, irgendwann habe ich gesagt, ey lass mich doch mal bitte auflegen. Und und so ist es dann das eine zum anderen gekommen. Und ähm, das lief dann so gut, dass ähm, ich dann halt auch bei anderen Schulen auf Schulpartys gebucht wurde. Und äh, dann anfing in Clubs aufzulegen, also mein erster Club, in dem ich äh, quasi regelmäßig aufgelegt habe in Frankfurt, das war die Butch Cup, das war in den ähm, späten 80ern, frühen 90ern so eine Art Indie-Disco, aber da wurde auch viel Reggae und auch Hip-Hop gespielt, ähm, ich war zum Beispiel Warm-Up-DJ für Gangster äh, 1992, äh, aber ich war auch Warm-Up-DJ für Nirvana, die haben nämlich im gleichen Jahr dort gespielt und das war auch die musikalische äh, Bandbreite, in der ich damals äh, aufgelegt habe und ähm, irgendwann war Rockmusik aber ein bisschen vorbei oder auch Grunge war irgendwie ein bisschen langweilig geworden und es kam halt viel aufregendere Tanzmusik natürlich aus UK, äh, also früher Jungle, äh, aber auch Asset Jazz, Reggae ähm, Trip-Hop, die Sachen vom Moax, das war dann das, was ich äh, ab 93, 94 ähm, dann aufgelegt habe und zusammen mit Chantel, der heute bekannt ist als Gypsy Music Impresario, ähm, haben wir einen Club gegründet, der hieß Lisania Essay und das war ähm, das Café einer Sprachschule in Frankfurt, das dann für unsere Party jeweils immer geräumt wurde. Und da haben dann äh, über ja von 92 bis 97 quasi regelmäßig diese Partys stattgefunden. Und das war im techno-dominierten Frankfurt der einzige Ort, an dem halt auch alternative dance musik gespielt wurde. Also wo nicht der ganzen Abend nur die gerade Bassdrum äh, durchmarschiert, sondern auch eben von Reggae, Downtempo, Trip-Hop, Dancehall bis frühe Haussachen gespielt wurde. War denn schon in der Zeit in der
1: Batschkap? War es da schon so, dass du gedacht hast, ich würde gerne musikalisch was anderes machen, ein bisschen mehr
0: experimentieren? Ja, ja, also es war leider schon ein bisschen musikalisch rigide. Das Rockpublikum war eben leider auch ein bisschen konservativ. Äh, also auch jedes Mal, wenn, äh, wenn ich halt Hip-Hop gespielt habe und das war eben die Zeit von Public Enemy, äh, Gangster, ähm, Ice-T äh, und es gab ja auch damals diesen sogenannten Crossover-Sound, wo Rapgruppen mit Rockgruppen zusammen äh, Tracks gemacht haben. Das wurde irgendwie noch angenommen, aber so wie es dann irgendwie so ein bisschen in tieferen Hip-Hop ging äh, oder auch in politischeren Hip-Hop, dann war das schon ein bisschen problematisch, weil auch damals galt noch, äh, Black-Music ist Disco-Music und Disco-Music ist Gay. Und das war natürlich in den rock leider immer noch ein sehr verbreitetes Vorurteil. Ähm, und daher habe ich dann irgendwann gesagt, okay, Schluss jetzt mit Butch Cup. Ähm, ich gehe lieber in die andere Richtung und werde jetzt richtiger Dance-DJ und so hat es quasi dann begonnen. Und ähm, wie hast du Chantel kennengelernt? Ja, durch, durch gemeinsame Freunde und auch gemeinsame musikalischen Vorlieben. Also er hat auch, er hat auch mal sehr viel brasilianische Musik gespielt, also quasi Ragroof, äh, die brasilianische Musik der 70er Jahre. Und ähm, dann haben wir eben gesagt, lass uns doch mal zusammen auflegen und es hat halt wahnsinnig gut harmoniert und ähm, ja, so sind wir halt zusammengekommen. Aber ähm,
1: war Lissania Essay denn dann auch ja so eine bunte Mischung aus verschiedenen Richtungen oder mhm.
0: war da schon war das schon so osteuropäisch geprägt nee überhaupt nicht also ähm, wir haben auch immer mal wieder arabische Tracks eingestreut ähm, ja Massive Attack war natürlich ganz big bei uns Portishead Kruder und Dorfmeister haben bei uns die ersten die erste Deutschlandshow überhaupt gespielt äh, 1994 ähm, es war also musikalisch noch sehr offen und Schandl ist dann in den späten 90ern quasi ähm, hat die Gypsy-Musik für sich entdeckt und ich eben dann äh, bin nach Berlin gezogen äh, 97 und ähm, ja und habe mich dann musikalisch in eine etwas andere Richtung entwickelt.
1: Würdest du sagen, in der Zeit, als ihr diese Veranstaltungsreihe gemacht habt, war es noch leichter, irgendwie so Nischen zu bedienen, als es vielleicht heute ist oder Jahre danach vielleicht?
0: Na, ist es ist eigentlich Gleich geblieben. Also ähm, auch heute ist das eigentlich immer noch, also das, was ich heute spiele, ist immer noch relative Nische. Ähm, ich meine, Chantel hat jetzt mittlerweile ein Live-Konzept entwickelt, also er tritt mit einer richtigen Band auf, deswegen kann er auch richtig große Bühnen bespielen. Ähm, aber wir haben immer versucht, uns auch vom Dance-Mainstream ein bisschen ähm, abzusetzen. Und eben vor allem eklektisch zu spielen, also diverse Tempi, diverse Styles, alles in einer Nacht und ähm, es war halt auch viel energetischer als jetzt zum Beispiel die Haus- und Techno-Sachen, die in den 90ern, vor allem in Frankfurt, sehr dominant waren und vor allem, es war halt längst nicht so Drogen, ähm, ja, konnotiert, also bei uns wurde halt gekifft, aber es wurde definitiv nicht gekokst oder wurden Pillen geschmissen, das war dann eher ähm, das Spezifikum eben halt in den Techno- und Hausclubs.
1: Spricht ja auch vielleicht ein bisschen für das Konzept, wenn man, genau. quasi. Genau. Ähm, ja, und aus dieser Partyreihe heraus habt ihr ja dann das Label Essay Recordings gegründet. Mhm, und genau. da ist ja auch
0: Chantels erstes Album erschienen. Genau, da ist, ähm, sind erstmal ein paar Maxis erschienen und dann eben, ähm, in Kollaboration mit K7 damals, äh, sein erstes oder sein zweites elektronisches Album. Und dann später eben halt vor allem seine Bukovina Club Compilation, die ja wahnsinnig erfolgreich war. Und dann ein Jahr oder beziehungsweise zwei Jahre später erschien dann dort auch meine Compilation Rio Beile Funk Favela Booty Beats, ähm, die erschien 2004 und ähm, ja war auch ein überraschender Erfolg und ähm, als ich dann irgendwann sah, wie erfolgreich diese Musik und wie gut diese Musik auch international wahrgenommen wurde, habe ich mich dann entschlossen, eben mein eigenes Label zu gründen, Man Recordings und ähm, das gibt es jetzt mittlerweile ja 14 Jahre. Ähm, da komme ich auf jeden Fall gleich noch drauf. Mhm. Ähm,
1: aber ich würde gerne noch wissen, wie bist du von dem DJ dann darauf gekommen, selber zu produzieren und selber ein Label zu gründen? Also ist ja schon beides ein großer Schritt irgendwie.
0: Ja, also das mit dem Label, wie gesagt, ähm, äh, habe ich irgendwann erkannt, dass es dafür halt Interesse, also für den Sound aus Rio äh, Interesse und auch einen Markt gibt, in Anführungsstrichen. Und ähm, es eben kein Label in Europa gab, das sich auf diesen Sound spezialisiert hatte. Und ähm, weil ich eben halt auch schon 2004, 2005 häufig in Rio gewesen war, hatte ich gute Kontakte zu Produzenten und Künstlern und ähm, fing dann an, deren Musik auf Man-Recordings zu veröffentlichen. Ich habe äh, A Cappellas aufgenommen mit, äh, mit Beile Funk MCs in Rio und habe diese A Cappellas dann ähm, an Produzenten meiner Wahl hier in Europa geschickt, also Producer, die ich mochte, zum Beispiel die Crookers, die haben äh, 1900 97, Quatsch, 2007 ähm, eine EP of Man Recordings veröffentlicht. Das war auch ihre erste internationale Veröffentlichung. Später wurden sie ja dann bekannt mit Kid Cudi und ähm, Day and Night. Äh, aber dann waren auch Produzenten dabei, wie eben Seji, äh, Scotty B. aus Baltimore, Counten Sinten aus London etc. Und mir ging es bei dem Label halt immer darum, auch äh, Brücken zu schlagen zwischen dem originalen Beilefunk Sound und ähm, europäischen Produktionen, weil das Problem bei den original war oft, dass äh, das wahnsinnig müllig klang, also auf wirklich ziemlich einfachem Equipment aufgenommen wurde und in den hiesigen Clubs ähm, soundmäßig nicht konkurrieren konnte mit den ja, europäischen Produktionen. Und ähm, daher muss es dann so eine Art Hybrid geben, also eben A Cappellas aufgenommen in Brasilien und dann produziert das Ganze, die Beats produziert äh, quasi hier und ähm, so ist dann diese Reihe Funk Funkmundial zum Beispiel entstanden, die ich ähm, vor ja zwölf Jahren gestartet habe. Und um den zweiten Teil deiner Frage, also ähm, das Produzieren eigener Musik ist dann auch eigentlich in diesem Zuge entstanden, weil ich eben auf wahnsinnig vielen Acapella saß und... Ähm, das ähm, softwarebasierte Produzieren dann auch eben in dieser Zeit begann. Also bis dato musste man ja dann irgendwie immer teure Sampler haben, sich ein aufwendiges Studio zusammenbauen. Äh, und äh, 2005, 2006 fing das eben an mit dem softwarebasierten äh, Sampling. Also Programme wie Fruity Loops ähm, waren relativ einfach zu bedienen und damit konnte man dann mit ziemlich einfachen Mitteln halt produzieren. Und so bin ich quasi auch zum Selbstproduzieren gekommen, weil ich irgendwann gedacht habe, okay, wenn das irgendwie... Äh, Leute hier produzieren können, dann werde ich mich auch mal daran setzen und so ist dann meine erste EP, Who's Afraid of Rio, entstanden und ja, sukzessive dann eben alle anderen auch alle anderen Produktionen.
1: Also sah dein erstes Setup so aus, Rechner und Fruity Loops? Oder genau. gab es noch irgendwelches Outboard oder irgendwas?
0: Nee, es war wirklich super basic und ähm, ja, und dann später bin ich aber dann. Ähm, um auch einen besseren Sound zu bekommen, zu einem Engineer ins Studio. Habe also quasi die Entwürfe in Fruity Loops vorbereitet und das Ganze wurde dann in einem etwas größeren Studio und mit einem Engineer dann abgemischt und äh, noch verfeinert. Und ähm, das hat der ganze Sache dann auch noch einen anderen Sound und äh, ja, einen anderen Drive gegeben. Und so arbeite ich heute noch, äh, also mittlerweile arbeite ich Ableton-basiert und äh, bereite hier meine, meine Sketche oder Entwürfe vor und gehe dann damit zu einem Engineer ins Studio und gemeinsam arbeiten wir dann die Tracks aus. Man, zu der Zeit, als du angefangen hast mit dem Produzieren,
1: gab es ja noch nicht sowas wie YouTube-Tutorials oder so. Wie genau. wie wie, äh, wie lernt man dann, also wie hast du gelernt?
0: Ja, ich learning by doing. Also ich meine, Foodie Loops ist ja auch so intuitiv ziemlich einfach irgendwie zu erlernen und eben es wird auch sehr viel oder es wurde sehr viel von Beilefang-Produzenten verwendet. Ähm, und ja, es war Learning by Doing. Ich habe auch äh, bei den Freunden Manual bekommen und so konnte ich mich dann halt so langsam reinarbeiten. Und ähm, es war am Anfang auch noch sehr Loop-basiert, was ich produziert habe. Also die ersten Tracks äh, waren jetzt musikalisch nicht sonderlich elaboriert und äh, eben Fruity Loops ist halt vor allem ein ja auf Loop basierendes ähm, oder vor allem die Loop-Ästhetik förderndes ähm, Musikprogramm. Und daher ist es auch relativ einfach zu bedienen. Als du jetzt quasi vom Auflegen
1: kamst und dann mit dem Produzieren angefangen hast, hattest was für eine Perspektive hattest du da auf Musik, ähm, weil ich das bei mir selber einmal feststelle, also war es eher tatsächlich schon so eine künstlerische Perspektive oder hast du eher in so DJ-Kategorien gedacht, also okay, das muss jetzt irgendwie mixbar sein oder das muss
0: tanzflächentauglich sein? Nee, es sollte schon auf alle Fälle Musik sein, die ich äh, selber auflegen würde. Und ähm, ich habe die Tracks dann auch mal getestet, bevor ich sie veröffentlicht habe. und ähm, Aber mir ging es halt eben halt auch um diese Fusion aus Beilefunk funk und halt europäischen Club-Sounds. Und ähm, es war auf alle Fälle schon hauptsächlich zum DJing gedacht. Aber ich meine, so die künstlerische Dimension oder auch Vision, ähm, die war in dem Sinne schon ausgeprägt, als dass ich eben dachte... Ähm, das ist irgendwie der Sound, für den ich stehe und ich will den halt europäisch drehen oder zumindest halt so eine europäische Note dem Ganzen geben und weil ich natürlich auch mein eigenes Label hatte, konnte ich natürlich machen, was ich will und veröffentlichen, was ich wollte und ja und mittlerweile habe ich glaube ich, ich habe drei Alben veröffentlicht, ungefähr zehn Maxis, aber klar, die musikalische Ausrichtung hat sich jetzt schon in eine andere Richtung entwickelt, aber da, da können wir ja später nochmal drüber sprechen.
1: Ja, Du hast es eben schon angesprochen. Du bist dann 2003 hatte jemand eine CD mit Bailey Funk gegeben und das hat dich so inspiriert, dass du sofort nach Rio gereist bist.
0: Ja. Also es war eigentlich zu einer Zeit auch, als ähm, Brasilien praktisch noch nicht wirklich online war. Also es gab Bailey Funk nicht im Netz zu finden. Es gab auch ähm, kein Amazon oder eBay, wo man irgendwelche CDs hätte kaufen können. auf ähm, ja, Auf den damaligen File-Sharing-Plattformen hat man immer wieder mal so Folder gefunden mit Funk, aber das waren echt die schrottigsten MP3s, die man sich vorstellen kann und es waren auch so viele, dass man einfach den Überblick verloren hat und irgendwann habe ich mich dann entschieden, okay, ich muss einfach selber mal nach Rio und mir diese Szene anschauen, auch mal Produzenten, DJs treffen und auch mal gucken, wie das halt dort lokal ähm, ja konsumiert und wie dazu getanzt wird. Und es war tatsächlich auch online überhaupt nichts dazu zu finden. Also ähm, es ist äh, man muss sich das auch vorstellen, als einen wie unter einer Käseglocke, äh, ähm, ja, sich selbst kultivierenden Sound, der halt in den späten 70ern startete in Rio und bis in die ja, frühen 2000er Jahre äh, Rio nie verlassen hat und auch wirklich nur so eine Art ja so lokaler Folklore-Sound war, aber natürlich mit MPC und äh, eben entsprechenden Beats produziert äh, und Quasi erst äh, durch das Internet, aber auch natürlich durch das Interesse von Gringos wie Diplo, der ja lustigerweise zur gleichen Zeit in Rio war wie ich, ähm, und mir und den Compilations und den Mixtapes, die wir veröffentlicht haben, ist dieser Sound dann überhaupt erst aus Rio hinausgekommen und ähm, außerhalb von Brasilien und Rio wahrgenommen worden. Und ähm, das kann man sich heute schwer vorstellen im Internetzeitalter, dass es halt wirklich so lokal fixierte Musikstile gibt, die einfach immer nur an einem Ort bleiben, weil heute wandert natürlich durch YouTube und File-Sharing und Soundcloud äh, wandeln äh, die Musikstile, die Lokalen um die Welt in, in quasi in Realtime. Und früher hat das einfach noch viel, viel länger gedauert. Man muss halt irgendwie an diese Orte fahren, um halt auf Straßenmärkten Bootleg-CDs zu kaufen und diese CDs dann nach Europa bringen und daraus dann eben Mixtapes ähm, zusammenzustellen. Und heute ja, braucht man nur auf Soundcloud gehen, um halt irgendwie von den entlegensten Orten der Welt ähm, sich regionale Sounds äh, irgendwie zusammenzuklauben. Und das äh, ist natürlich wahnsinnig toll, dass Musik heute im Prinzip aus allen Weltgegenden unmittelbar verfügbar ist. Wobei ich sagen muss, es ist immer noch gut, eigentlich auch immer an die Orte zu fahren, weil äh, ähm, ja allein dort auf den Partys zu hören, was was für Musik dann läuft. Also ich war zum Beispiel vor zwei Jahren in Belém im Nordosten Brasiliens, äh, was äh, dreieinhalb Flugstunden von Rio entfernt ist und wo es einen ganz anderen Sound gibt als zum Beispiel in Rio. Ähm, und man findet einige der Tracks online, aber es ist immer noch am besten, eigentlich auch an diese Orte dann zu fahren, wenn man sich für diese lokalen Musikstile begeistert und halt einfach lokal zu dicken, was da geht und halt Lokal-DJs und MCs und Produzenten zu treffen. Glaubst du denn,
1: dass diese Digitalisierung, die stattgefunden hat und die quasi weltweite Verfügbarkeit von Musik auch ähm also dass die Wertigkeit von Musik dadurch ein bisschen verloren gegangen ist?
0: Ja klar, also es macht halt einfach nicht mehr so eine Mühe und es ist viel einfacher natürlich geworden, heute Musik zu konsumieren. Es herrscht eigentlich eher so eine Art Wegwerfmentalität, also man findet irgendwas online, spielt es halt vielleicht einen Monat als DJ und dann folgen schon die nächsten Tracks. Und als ich halt angefangen habe, was mit dem Auflegen, war es natürlich komplett anders, weil man musste sich in mühsamer Kleinstarbeit durch Plattenläden wühlen und um die Tracks zu finden, die einem gefallen. Dann musste man oft auch in andere Städte reisen, um halt in andere Plattenläden zu kommen, weil in Frankfurt war zum Beispiel das Plattenangebot doch eher beschränkt. Ich bin dann häufiger nach Köln gefahren, dort gab es einen Groove Attack, die hatten eine etwas größere Auswahl, ich bin auch oft nach London damals gefahren, weil es halt einfach die heißeren Platten gab. Und diese Mühen, die muss man sich halt heute nicht mehr machen. Man geht halt auf Beatport, Juno Download oder eben Soundcloud, um sich über neue Sachen zu informieren. Und wie gesagt, man, es kommt auch so viel Musik heute raus, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Tracks ja, ein Monat, maximal zwei Monate, vielleicht bei den großen Hits sechs Monate ist, aber das war es dann auch schon. Und früher war es dann eher so, dass Tracks äh, ein, zwei Jahre gespielt wurden, auch weil es natürlich niemand anders hatte, außer den DJs. Und heute braucht man nur auf Soundcloud gehen und man hört halt zig DJ-Sets. Das war ja alles früher Überhaupt nicht verfügbar. Man musste quasi in den Club pilgern, um diesen neuen heißen Sound zu hören. Und ähm, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen verschwunden. Also im Prinzip so diese magische Exklusive äh, ist jetzt flöten gegangen. Gleichzeitig ist es natürlich demokratischer geworden. Es gibt viel mehr Leute, die auflegen, viel mehr Leute, die Musik machen. Ähm, aber ich finde es halt zunehmend schwieriger, sich durch diese Hunderttausenden von MP3s jede Woche zu arbeiten, die rauskommen. Also ich verbringe jeden Tag ein bis zwei Stunden, um mich halt durch neue Musik durchzuhören äh, und das sind immer so im Schnitt 100 bis 200 Tracks, die ich dann höre und von denen sind dann vielleicht fünf brauchbar und am Ende der Woche sind es dann doch nur 10, die ich dann tatsächlich auch auflege. Und ähm, also das Ding geht natürlich weiter, aber es ist irgendwie fast noch zeitaufwendiger geworden als früher zu Vinylzeiten. Hat die,
1: hat das denn dann auch Einfluss auf deine Arbeit als als Labelchef und auch als Produzent? Also wenn du produzierst, denkst du darüber nach, okay, das, das muss jetzt auf Soundcloud funktionieren, wir müssen irgendwie damit Aufmerksamkeit
0: erregen? Äh, ja, das ist halt echt so ein bisschen zwiespältig. Ich, ähm, ich habe das versucht jetzt auch ein bisschen zu trennen. Also zum einen, also ähm, die Musik, die ich da auf meinem Label veröffentliche, die ist klar halt auch eher dancefloor-orientiert und ähm, funktioniert auch auf Soundcloud gut. Und das, was ich als Künstler veröffentliche unter meinem Namen, äh, hat dann schon, ist auch viel aufwendiger produziert. Also ich gehe mit Musikern ins Studio, mit Sängern ins Studio, es ist eine richtige Komposition, es sind keine Remix oder Edits oder so, sondern es sind einfach also wirklich ähm, ja, komponierte Stücke und ähm, es ist eben wahnsinnig aufwendig, das zu produzieren, aber ich äh, auch vor dem Hintergrund, produziere ich das, um äh, etwas langlebigere äh, Musik auch zu haben, die auch besser klingt, die halt richtig produziert ist. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ja also die eher musikalische Version von Dancefloor Musik äh, auch eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer hat. Äh, und vor allem, was auch Sound betrifft, äh, ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Äh, man muss natürlich auch an die Zweitverwertung heutzutage denken, ich habe ja auch einen Musikverlag und ähm, wir bringen hin und wieder Songs aus meinen Produktionen, aus meinem Musikverlag eben halt auch in äh, Filmen oder Werbung unter und da ist es ähm, auch immer extrem wichtig, dass es halt gut klingt und man natürlich auch die Rechte daran hält, ähm, also von dem her ist es eine etwas ähm, langsamere und tiefergehende Arbeitsweise, äh, aber klar, es ist äh, natürlich eine wahnsinnige Herausforderung äh, in diesem quasi hyperschnellen äh, Musikzeitalter, sich als Künstler immer noch zu behaupten, weil es gibt äh, ja nicht nur die Musikkonkurrenz, sondern es gibt auch die Imagekonkurrenz, weil ähm, neben der Musik ist es ja heute wahnsinnig wichtig geworden, ein gutes Image zu haben als Künstler und diese Images müssen halt ständig quasi ähm, kreiert werden und über Instagram hauptsächlich oder auch eben Facebook ähm, zirkulieren. Und das setzt ähm, quasi Musiker auch unter einen ziemlichen Druck, weil man muss ja eigentlich im Prinzip ständig halt irgendein Bild kreieren, irgendein Image kreieren. Und man ist ja eigentlich Musik-Creator und nicht unbedingt Image-Creator. Also man ist ja kein visueller Künstler, sondern man ist Soundkünstler. Und ähm, es ist nicht so einfach, ähm, da eben Schritt zu halten, beziehungsweise ständig da irgendwie nachlegen zu können und auch interessante Images zu äh, posten. Und es gibt ja auch viele Karrieren mittlerweile von DJs, die ausschließlich halt auf ihrem ja quasi Instagram-Beliebtheit äh, basieren. Und ähm, das setzt natürlich ähm, ja, Leute, die sich halt ein bisschen mehr Mühe geben beim Musikproduzieren, hat schon auch ein bisschen unter Druck und ähm, das macht es deutlich schwerer. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ähm, man heute mit Streaming als Musiker und auch als Labelbetreiber fast keine, kein Geld verdienen kann, weil die äh, Erlöse, die pro Stream an das Label und auch an die Künstler fließen, so gering sind, dass äh, erst so ab eine Million Streams es sich eigentlich wirklich lohnt, ähm, ja Sachen irgendwie auf den Streaming-Plattformen zu haben, beziehungsweise dass erst da wirklich man in die Gewinnzone kommt. Das ist aber allerdings sehr schwer zu erreichen, weil es kommen ja jede Woche wie viel 80 bis 100.000 Tracks raus, auch auf Spotify, und um sich gegen diese Tracks alle durchzusetzen, braucht man eine PR-Maschine, braucht man PR-Agenturen, am besten ein großes Label, was äh, Tracks auf Playlisten pusht, ähm, man braucht irgendwie eben gute Images, man braucht ein Musikvideo, äh, um sich abzuheben von den ganzen anderen Tracks und ähm, das ist halt auch alles eine Frage der Finanzierung, wie man das halt alles äh, finanziell stemmt und ja, also es gibt also verschiedene, ja, wie soll ich sagen, negative Seiten des, dieses neuen Streaming-basierten, Instagram-fixierten Zeitalters. Gleichzeitig hat man aber auch irgendwie ein globales Publikum, was man früher in der Form nie hatte. Also ich bin letztes Jahr zum Beispiel in Asien getourt. Ich war in China, Südkorea, Malaysia und Singapur. Das wäre vor 10, 15 Jahren noch undenkbar gewesen, weil äh, damals äh, ist dort fast keine... Plattenvertriebe gab. Also die Leute gar nicht wussten, dass es diese Musik gibt. Und jetzt dank Internet können die Leute halt eben auch in Seoul, in Beijing und ähm, Kuala Lumpur verfolgen, was halt in Europa passiert und was ich veröffentliche. Und es ist halt echt super, wenn man dort im Club auf Leute trifft, die sagen, ja, ich kenne die und die Platte und du hast mich deiner, dank deiner Compilations auf diese ganze brasilianische Musik gebracht. Und es ist halt toll, wenn man überall auf der Welt quasi Leute trifft, die die die, die die meine Musik kennen, die mein Label kennen und dass ähm, die Musik und die Arbeit, die ich in den letzten 15 Jahren ähm, mit dem Label gemacht habe, tatsächlich auch Einfluss hat auf Leute und äh, Früchte trägt und das ist dann auf alle Fälle schon auch ähm, ja sehr befriedigend.
1: Ja, nachdem du dann in Rio warst, hast du die ähm, die Compilation Rio, Bailey, Funk, Favela, Booty Beats rausgebracht
0: mhm. und
1: wenn ich das richtig verstanden habe, hat die ja dank der Tatsache, dass Diplo zur gleichen Zeit ähm, sich für die Musik interessiert hat, dann auch relativ Erfolg gehabt. Wann bist du denn dann zum ersten Mal auf Diplo getroffen? Oder wann habt ihr beide festgestellt, dass ihr zufällig gleichzeitig irgendwie dort wart und das entdeckt habt?
0: Ja, das war dann im Spätsommer 2004. Also ähm, ich habe äh, damals ähm, Roots-Manöver interviewt in Berlin und ähm äh, der Label-Manager damals war Etienne Tron, der dann später dieses ähm, Projekt äh, Secus gestartet hat äh, und ähm Während des Interviews gab ich eben halt eine Kopie meiner meiner Compilation. Er meinte, er, was was ist das für eine Compilation? Wie kommst du dazu? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war in neulich in Rio und ich finde die Musik genial. Und dann zog er aus seiner Tasche wiederum das ähm, Favela und Blast Mixtape von Diplo und sagte, hier, wir haben das hier gerade veröffentlicht als ähm, Bootleg-CD, um das äh, Album von Diplo auf Ninja Tune zu bewerben. Der hatte ja 2003 ein Album namens Florida auf Ninja Tune veröffentlicht wo, glaube ich, eine Beilefunk-Tune drauf war oder zumindest eine Tune, wo ein Beilefunk-MC auftauchte. Und äh, ja, das war quasi der Moment, äh, wo ich dann plötzlich äh, erfuhr, dass es auch noch jemand anderes gibt, einen anderen Gringo, der sich eben mit dieser Musik beschäftigt. Äh, Die Plus äh, CD kam aber nicht offiziell raus. Das heißt, äh, sie, macht, sie zirkulierte damals über CD halt durch verschiedene Kanäle. Man konnte sie in Plattenläden kaufen, aber es war nicht so einfach, da ranzukommen. Ähm, und dann erschien aber eben im Herbst 2004 auch das MIA-Album, das erste, auf dem Bucky dann Gone drauf war, ähm, was ja wiederum auf Daisy Tigrunas Injay Sau äh, äh, basierte. Und Diplo hatte im Prinzip einen Edit gemacht von Injay Sau und MIA drüber singen lassen. Aber eben diese Paarung, Favela und Blast Mixtape, M.I.A. Bucky Dungan und meine Compilation Rio Beile Funk Favela Booty Beats hat dann so eine Art Welle losgetreten, äh, die dann dafür sorgte, dass äh, international plötzlich über diese Musik gesprochen wurde. Es gab dann auch große Artikel, auch in vielen amerikanischen äh, Zeitschriften und ähm, Zeitungen und auch der NMI hat damals eine riesen äh, Story darüber gemacht ähm, und so ist das Ganze eigentlich entstanden und seitdem waren Diplo und ich auch im Kontakt. Ich habe ihn dann Anfang 2005 nach Berlin eingeladen. Ich hatte hier eine Partyreihe, die hieß Berlin Beilefang-Sessions und er war quasi der erste Gast und es waren original 30 Leute da <lacht> und äh, ja, und er hatte damals eine Gage von, glaube ich, 400 Euro bekommen oder so und ich habe äh, lustigerweise neulich ein, ähm, den Mitschnitt auch von diesem Set gefunden, auf einer alten Minidisc, den ich jetzt vielleicht demnächst mal online stellen werde, weil ähm, ja, es, es wirft ein ganz interessantes Licht auf das, was Diplo halt früher gespielt hat. Und es war halt nicht nur ausschließlich Beilefangs, sondern er hat halt damals auch schon b gespielt, Mash-Ups. Es war eigentlich vor allem auch die Zeit der Mashups. Ähm, und ähm, ja, und so ging es jedenfalls los. Und dann hat er für Man Recordings ähm, einen Remix produziert für Poposuda Rock'n'Roll, einer unserer ersten Singles. Dann haben wir später noch eine andere Single von ihm veröffentlicht: äh, Bandida mit Daisy Tigona. Und ähm, ja, jetzt ist der Kontakt seit ein paar Jahren ein bisschen abgeflaut, weil er natürlich auch so ein wahnsinniger Megastar geworden ist. Aber hin und wieder laufen wir uns noch über den Weg und ähm, ja, ähm, und mich freut es natürlich, dass er so wahnsinnig erfolgreich geworden ist mit Major Laser und seinen Produktionen und ähm, ja, zu viel zu Diplo.
1: Wird es noch mal eine Deeplos Single auf Man Recordings geben? <lacht> Eher nicht. <lacht> Aber äh, auf dieses, auf den Mitschnitt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das interessiert mich. Mhm. Also seitdem du, also seit 2004, dann hat sich ja in Deutschland die elektronische Musik durchaus öfter mal wieder neu erfunden mhm. oder hat sich stark verändert. Also du hast ja eben angesprochen, Krugers, das war ja so sehr maximal und mhm. Dann gab es plötzlich so einen Schnitt, wo dann plötzlich Deep House irgendwie total ähm, aktuell war. Und ja. Dann wurde es wieder Hausiger und Discoider.
0: Hat das alles auch Einfluss auf deine Arbeit und, gehabt? Eigentlich nicht. Also ähm, ich, also schon, als ich das Label gestartet habe 2004, ähm, rulte zu den Zeit in den Clubs zum einen Minimal Techno, zum anderen Electro Clash und ähm, das hat mich damals eigentlich ziemlich kalt gelassen musikalisch und ähm, auch was dann später passierte eben, also New Rave konnte ich noch eben äh, quasi in den Man-Recording-Sound inkludieren. Es gab eben die Tracks wie Tambor Suda von äh, Count in Sinten, was auch so eine Rave-Sintline äh, hatte und was auch in diesem ja, New Rave-Kontext, der halt damals in den späten 2000ern äh, populär war, auch äh, funktioniert hat. Auch Crookers wurden halt damals eben, wie du schon sagtest, in diesem Maximal- Kontext äh, wahrgenommen. Und das passt dann natürlich auch zu dieser Maximalmusik Beilefunk, weil bei Beilefunk geht es ja auch nicht so um Subtilitäten, sondern es ist ja einfach in your face, es ist äh, totale Partymusik. Ähm, und natürlich steht das im totalen Kontrast äh, zu Deep House und auch Disco- äh, weil bei Deep House sind die Tracks halt sechs bis acht Minuten lang, bei Disco teilweise auch fünf bis sechs Minuten, je nach Edit. Äh, es geht also um einen langsamen Aufbau und bei Beilefang geht es quasi nach vier Takten sofort los. Und ähm, auch als DJ spielt man die Musik aneinander ja, aneinandergecuttet, also man spielt selten einen Track länger als zwei Minuten. Und das stand natürlich äh, in dramaturgisch auch im totalen Kontrast zu Deep House und Disco also viele meiner ehemaligen oder auch viele meiner DJ-Freunde haben dann zu der Zeit Disco gespielt und ich habe das dann zwangsläufig äh, auch alles mitbekommen, was da passiert ist. Und klar, ich fand das auch irgendwie interessant, aber es wäre jetzt nichts für Man-Recordings gewesen, was sich halt klar als ähm, Label positioniert hat, was ähm, Beilefunk und Club Sounds aus Europa ähm, fusionierte. Und ähm, und heute natürlich äh, gibt es das, keine Ahnung, fünfte Disco-Revival-Revival. Ähm, Techno ist, glaube ich, auch wieder groß geworden. Mittlerweile äh, sind teilweise so Konjunkturen, die alle paar Jahre dann wieder kommen. Aber ich muss sagen, ich schaue einfach nicht links und rechts und versuche einfach den Sound weiter auszuarbeiten. Er ist halt nach wie vor auf die Südhalbkugel fokussiert. Äh, mittlerweile haben sich aber zum Glück äh, hat sich auch Beilefunk zu ähm, ja zu so einem wirklich globalen Phänomen entwickelt. Es gibt ja äh, mit mit Tracks wie zum Beispiel "Bum Bum Tam Tam" von MC Fiocchi. Beile der Favela oder eben halt dieser Top-Killers-Produktion mit ähm, Jay Balvin und Anita. Songs, die tatsächlich auch in den Top-Ten, Pop-Top-Ten auftauchen. Und der Sound ist auf alle Fälle jetzt viel bekannter als äh, zu der Zeit, als ich angefangen habe. Auch in Europa gibt es jetzt, oder in vielen europäischen Hauptstädten, Mailand, Zürich, Paris und London und Portugal, äh, beziehungsweise Lissabon gibt es jetzt auch regelmäßige funk -Abende. Das heißt, es gibt jetzt wirklich eine kritische Masse, eine viel größere, ein viel größeres Publikum für diesen Sound und ähm, das finde ich natürlich wahnsinnig toll, dass es dann quasi nach 15 Jahren ähm, quasi diese breite Masse erreicht und äh, es jetzt eben auch ein größeres Publikum gibt und ähm, der Sound hat sich natürlich auch nochmal total verändert, er ist ja auch äh, nicht mehr nur aus Rio, wie es halt noch am Anfang so war, sondern ist äh, mittlerweile nach Sao Paulo gewandert. Und hat sich dann dort auch nochmal professionalisiert. Da gibt es halt einfach auch ähm, größere Studios, in denen Funk-MC's aufnehmen. Ähm, es gibt neue Produzenten, die ordentliches Equipment haben, mit dem man wirklich guten Sound hinbekommt. Und das sorgt eben auch dafür, dass diese Sachen in den Charts auftauchen konnten, weil äh, es einfach nicht mehr so müllig klang wie damals. Und äh, dazu kommt natürlich auch, dass die Musik halt heute über YouTube verbreitet wird. Und wenn man sich die Zuschauerzahlen dieser Songs, wie jetzt zum Beispiel Bum Bum Tan Tam, anschaut, das hat ja mittlerweile, glaube ich, 1,6 Milliarden Views, was natürlich für einen Beidefang-Song eine wahnsinnige Nummer ist. Äh, ich glaube, mittlerweile ist es auch der am meisten gestreamte brasilianische Song ever, also sogar noch mehr als von Ipanema, der immer so als der erfolgreichste brasilianische Song galt. Und ich bin sicher, es werden in den nächsten Jahren noch einige Tracks folgen. Und es gibt ja eben halt auch spanische und aber auch amerikanische Rapper, die eben halt auf diesen Beilefangzug jetzt aufspringen und halt ihre Version davon machen. Und ich finde es super, weil das habe ich mir eigentlich immer erträumt und jetzt findet es statt und ist toll zu sehen, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Glaubst du, das wird sich auch noch weiterentwickeln? Auf alle Fälle, auch gerade jetzt eben in Kombination mit dem äh, kommerziellen Erfolg von Afrobeats und ähm, aber auch den Sounds, die aus Angola kommen, da gibt es halt äh, wahnsinnig viele Überschneidungen und eben auch auf vielen Partys werden sowohl Afrobeats als auch Beilefunk zusammengespielt, zusammen gedacht und daraus entstehen dann halt wieder neue Hybride und ähm, das finde ich eben auch wahnsinnig spannend. Natürlich gibt es jetzt auch äh, Trap-Adaptionen von Beilefunk oder eben halt Fusionen zwischen Trap und Beilefunk. Und ähm, es ist nach wie vor wahnsinnig in Bewegung. Es ist total antinostalgisch, was auch für mich ein wichtiger Punkt ist, weil Disco zum Beispiel ist, it's all about Nostalgie. it's all about ähm die golden days in den späten 70er, frühen 80er. Und äh, im Beilefunk und auch in den Afrobeats geht es ja wirklich nur um die Jetztzeit und ähm, überhaupt nicht um äh, den Blick zurück und das finde ich eigentlich auch ziemlich erfrischend, weil viele der Musikstile, die wir halt speziell hier in Berlin in den Clubs hören, also auch im Berghain, ähm, mein Techno ist jetzt seit 30 Jahren irgendwie around und mich wundert es oft, dass die Leute immer noch so total drauf einsteigen. Ich versuche das ja immer so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, wenn man sich vorstellen würde, man wäre 1980 in einen Club gegangen äh, und der DJ hätte irgendwie Doo-Wop und äh, quasi frühen Rock'n'Roll gespielt, da hätte man das 1980 ziemlich komisch gefunden, zu einer Zeit, als irgendwie Kraftwerk und Hip-Hop gerade irgendwie groß wurden. Und so ist es im Prinzip mit Techno heute auch. Also es gibt es seit über 30 Jahren und es gilt immer noch als der heißeste Scheiß, aber ich finde es halt, ähm, ja, eigentlich auch ein bisschen stehen geblieben, künstlerisch und musikalisch. Aber das nehme ich auch
1: durchaus bei anderen Musikrichtungen wahr, dass die sich immer wiederholen und dass auch im Klar. Club tatsächlich immer die Classics äh, immer noch besser funktionieren und ich mich das auch tatsächlich ein bisschen ärgert, weil auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, kommt so viel neue Musik raus und ist
0: auch verfügbar für alle.
1: Warum warum dann dieser Rückschritt? Ja, Das frage ich mich auch.
0: Ja, es ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen halt einfach so der Common Sense und als Songs, auf die die dann halt alle kennen und auf die sich dann alle einigen können und das ist natürlich dann das Dilemma des DJs. Dann halt so eine Balance zu finden aus, neue Tracks vorstellen, neue Styles versuchen, einfließen zu lassen, aber gleichzeitig natürlich die Crowd zu entertainen und jetzt nicht jetzt nur auf quasi Seminar machen, wo man die neuesten Tracks vorspielt, sondern man muss ja auch irgendwie den Club irgendwie äh, rocken und das ähm, ist natürlich dann immer so die Frage, wie, wie man das halt macht. Ähm,
1: was ich noch wissen wollte, nachdem ihr quasi ja dann die Käseglocke gehoben habt in mhm. äh, Rio und das dann plötzlich international zu hören war, äh, wie hat sich das auf die
0: Künstler in Brasilien ausgewirkt und wie haben die das wahrgenommen? Also die haben sich wahnsinnig gefreut eigentlich, dass es Gringos gibt, die sich dafür interessieren, weil die Musik war ähm, in Brasilien speziell wahnsinnig stigmatisiert, weil sie galt als, als Musik der Verwähler, also der, der armen Gebiete, der armen Leute und auch ähm, des ähm, ja, Drogenhandels. Äh, aber also Dieplo und ich oder zumindest die Gringos, die anfangs involviert waren, ähm, haben die Texte nicht verstanden. Und das hat uns natürlich dann auch in dem Sinne befreit, weil wir ähm, die Sprache nur als Sound wahrgenommen haben und auch den sozialen Kontext, aus dem diese Musik stammte, jetzt nicht so unmittelbar verstanden haben. Also wir wussten zwar, okay, die Partys finden hauptsächlich in den Favelas statt, ähm, aber wir waren halt vor allem begeistert von der Art und Weise, wie gesampelt wurde, wie darüber gesungen wurde die Macht des Saus, also des ähm, damals, damals dominierenden Beats. Ähm, und äh, für die brasilianischen oder die, die Künstler des Beilefunk war, war quasi dieses Gringo-Interesse schon insofern wichtig, äh, als dass ähm, es den auch quasi den brasilianischen Musikjournalisten und auch den brasilianischen Medien zeigte, dass halt irgendwas an dieser Musik sein muss, was, was sie selbst nicht verstanden haben. Und, ähm, und oft ist es auch in Brasilien so, dass wenn, äh, wenn quasi brasilianische Musik von Gringos wertgeschätzt wird, dann ist sie überhaupt erst relevant also das gibt es ja auch in Deutschland oder auch in Europa viel, dass der Prophet nichts gilt im eigenen Land. Und das kann man im Falle von Beilefunk auch so sagen. Und als dann quasi Artikel auftauchten in der New York Times oder auch in der Süddeutschen und man davon in Brasilien Wind bekommen hat, dann haben sich auch viele Musikjournalisten gedacht, was finden die Gringos an dieser Musik? Warum verstehen wir nicht, dass diese Musik ähm, energetisch ist? Oder warum sehen die Gringos darin etwas Zeitgenössisches und was äh, genuin Brasilianisches? Und ähm, als dann auch erste Beilefang-Künstler nach Europa eingeladen wurden, ähm, äh, drehte sich auch so ein bisschen das Blatt, weil äh, das zeigte, dass es halt auch für die brasilianischen Künstler in Europa äh, quasi Karrieremöglichkeiten bestanden und ähm, äh, dann erschienen tatsächlich auch erste Artikel in großen äh, brasilianischen Magazinen und auch äh, Fernsehsendern zu diesem Phänomen Funk in Europa, Funk in den USA und ähm, das hat den Künstlern auch so eine Art ja, kulturelle Aufwertung zu Hause beschert. Und ähm, und tatsächlich kann man heute sagen, dass Funk jetzt mittlerweile äh, gesellschaftlich anerkannt ist. Ähm, es gibt natürlich immer noch weiße Mittelschichtsleute, die sagen, ja, Funk ist irgendwie die Musik der Kriminellen. Aber dann, wenn man sie abends auf irgendeiner Party trifft, äh, tanzen sie besoffen dann doch auch noch zu Funk und singen halt mit. Weil natürlich diesen Songs kann niemand entkommen. Die laufen rund um die Uhr äh, in Autoradios, im Fernsehen, auf YouTube, jeder kennt die großen Beilefunk-Kids in Brasilien und ähm, ja, um sich halt natürlich sozial abzugrenzen, wird halt immer noch gesagt, ja, es kommt aus den Favelas, I don't like it, aber eigentlich äh, am Ende ist es mittlerweile auch im Mainstream angekommen und ist eigentlich weitgehend akzeptiert. Also es gibt zwar immer noch hin und wieder Stigmatisierung und auch Kriminalisierung, eben weil es aus dem Kontext äh, der Favelas stammt ähm, und ähm, das ja, viele Brasilianer schämen sich ja auch dafür die Existenz der Favelas und ähm, quasi das Versagen äh, der der, der, der des, des Staates und auch der ähm, also speziell in Rio der der Stadtregierung, dass es ihnen nicht gelungen ist halt ähm, in den Favelas für ähm, ja sowas wie eine öffentliche Ordnung zu sorgen, also sprich äh, Wasseranschlüsse, Kanalisation, Schulbildung das gibt es ja alles dort nicht und viele Brasilianer schämen sich dafür und ähm, Beilefunk steht eben halt auch für diese, Scha für diese quasi Armutsscham und deswegen wenn man jetzt in Europa auf Brasilianer trifft und ihnen erzählt, man, man findet Beilefang gut, dann wird man immer noch so ein bisschen komisch ähm, äh, angeschaut. Würdest du denn sagen, hat sich die
1: soziale Situation
0: für die Künstler
1: entsprechend denn dann verbessert, seitdem das international bekannt ist?
0: Also ja und nein, also ich also es gibt in Beidefang eben sehr wenige Künstler, die halt langjährige Karrieren haben, also die mehr als nur einen Hit ähm, hervorbringen ähm, und ja oft eben ähm, verdienen Künstler auch nur mit Auftritten Geld. Also sowas wie Royalties oder Tantiemen, das gibt es halt eigentlich nicht in Brasilien. Wenn Künstler auf Labels äh, Musik veröffentlichen, dann ähm, kriegen sie dafür ein Handgeld und selbst wenn es ein Mega-Hit wird, dann selten irgendwie noch irgendwelche Royalties oder so. Das heißt, sie leben eigentlich von Auftritten und ähm, wenn man dann mal einen großen Hit hat, dann kann man zwei Jahre davon locker äh, 20 Shows die Woche äh, ja, äh, absolvieren. Aber oft ist es auch so, dass die Manager, die dann diese 20 Shows organisieren, 80 Prozent der Gagen einbehalten. Also es ist ein ziemliches Cutthroat-System. Und also wirklich reich wird man damit nicht. Aber ja, also ich glaube, es gibt schon doch eher weniger Künstler, die jetzt so dauerhafte und auch langjährige Karrieren haben. Also jetzt so persönlich, ich kannte eigentlich wirklich nur Zwei oder drei Künstler, von denen man wusste, okay, die verdienen wirklich Geld. Und das war Mr. Katra, das war quasi die zentrale männliche Beilefunkfigur, der, der wichtigste MC, der ist leider letztes Jahr gestorben. Ähm, der hatte ein wahnsinniges Anwesen südlich von Rio, so eine Art Ranch, hatte original 28 Kinder von zig Frauen, also er war wirklich so der Don dieses Genres. Und ähm, ich war auch mit ihm mehrere Male unterwegs und es war total beeindruckend, denn er absolvierte tatsächlich äh, zwischen fünf und acht Shows pro Nacht. Ähm, das Ganze fing meistens nachmittags an in irgendwelchen Beachclubs, dann äh, auf die Geburtstagsparty eines Fußballers, äh, dann in eine Favela, dann in einen Stripclub dann wieder eine Favela, dann in den Rotary-Club und das war alles in einer Nacht und das war also wirklich so eine, also eine meiner verrücktesten ähm, ja, Erlebnisse in Rio, weil man innerhalb von einer Nacht auch in ganz unterschiedliche soziale Kontexte kam äh, und halt die verschiedensten Facetten von Rio ähm, gesehen hat und mittendrin eben Mr. Katra, der halt überall wahnsinnig toll ankam, überall begeistert aufgenommen wurde, überall auch wirklich nur eine Viertel, maximal 20 Minuten äh, gespielt oder gesungen hat und dann ging es halt mit einem Tross von fünf sechs Autos weiter zum nächsten Event und ähm, das hatte natürlich ein wahnsinniges Tempo, aber ist natürlich auch wahnsinnig kräftezehrend gewesen und äh, Mr. Katra ist leider nur 46 Jahre alt geworden aber bei dem, was er in diesen 46 Jahren alles geleistet hat, so eben 28 Kinder, Zeugen, <lacht> <lacht> und hunderte, wenn nicht sogar tausende Shows zu spielen, das kostet natürlich dann irgendwann Körperkräfte und, ähm, ja, also ich vermisse ihn sehr, weil er wirklich auch ein wahnsinnig intelligenter und lustiger Typ war. Ähm, ja, also er war, jedenfalls war einer der herausragenden Figuren. Ähm, dann gibt es natürlich DJ Marlboro, der so eine Art Pionierfigur war. Er hat die erste Beilefunk-Compilation zusammengestellt 1988. Die nannte sich Funk Brasil. Und er gilt halt so als der Godfather-DJ des Beilefunk. Er ist jetzt nicht wirklich Künstler, äh, sondern veröffentlicht die Musik anderer Leute, äh, tritt aber vor allem halt als, als DJ in Erscheinung und ist ähm, ja schon so wirklich der der bekannteste Name. Dann gibt es noch Dennis DJ, Produzent aus Rio, der wahnsinnig erfolgreich ist, auch ähm, viele Auftritte absolviert, aber auch ein ziemlich erfolgreiches Leben führt, äh, Label führt. Dann gibt es äh, Consilla aus ähm, aus äh, Sao Paulo. Es ist äh, eigentlich ein Musikvideoregisseur, der aber auch gleichzeitig auch einen YouTube-Kanal hat, der ultra erfolgreich ist. Der gehört zu den zehn am meisten gestreamten YouTube-Kanälen weltweit. Also das kommt gleich nach Taylor Swift und ähm, Rihanna. Also er hat wirklich Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Views, ähm, kann ich auch jedem mal empfehlen, der sich mit aktuellem Beilefunk beschäftigen möchte, den Kanal ähm, zu besuchen, Consilla, also K-O-N-D-Z-I-L-L-A, -L -L Consilla war es auch, der Bum-Bum-Tam-Tam Tam rausgebracht hat und der im Prinzip jeden Tag vier Songs rausbringt ähm, und pro Woche, glaube ich, 10 bis 15 Musikvideos dreht, also einen irren Output und er hat halt so ein totales Imperium geschaffen, aber es ist eben halt basiert in Sao Paulo und ähm, Sao Paulo ist halt noch mal eine ganz andere Businessnummer als in Rio, weil in Sao Paulo auch die brasilianische Musikindustrie sitzt äh, und halt auch viel mehr Geld zirkuliert als in Rio. Ich würde jetzt, bevor wir zum Ende kommen, noch mal
1: über dein aktuelles Album sprechen. Mhm. Das ist Anfang des Jahres erschienen, wenn ich mich ja. recht entsinne und das heißt With Love from Berlin. Mhm. Sag doch mal, was die Idee dahinter war.
0: Ja, die, die Idee war hinter, dass ähm, ich wohne jetzt mittlerweile 20 Jahre in Berlin und mir ist äh, aufgefallen in den letzten Jahren, dass Berlin halt immer internationaler wird. Äh, als ich als ich hergezogen bin äh, Ende der 90er Jahre, gab es halt ein paar Amerikaner, ein paar Kanadier. Aber es war ansonsten eine ziemlich deutsche Stadt. Ähm, und äh, na klar, es gab eine große türkische Community, die aber sich hauptsächlich in Kreuzberg und Schöneberg oder im ehemaligen Westberlin befand. Ähm, aber Mitte und Prenzlauer Berg, wo ich damals gewohnt habe oder wo ich heute immer noch wohne, war echt so strictly German und strictly white. Und äh, jetzt hat sich das in den letzten Jahren halt extrem verändert. Es wohnen halt wahnsinnig viele Leute eben halt aus Südamerika, speziell aus Brasilien in Berlin. Ähm, es gibt viele Migranten aus dem südlichen Afrika und jetzt nicht nur Migranten, die aus politischen Gründen herkommen, sondern auch einfach, weil sie Künstler sind und, be und die offene, liberale ähm, Atmosphäre von Bre Berlin schätzen. Und äh, ich wollte das, äh, diese veränderte Lage auch äh, zum Thema meines Albums machen und ähm, eben mit diesen Künstlern, die aus den verschiedensten Erdwinkeln nach Berlin gezogen sind, Musik produzieren und quasi vor, vor der eigenen Haustür auch mal zu dicken was es an internationale Musik in Berlin gibt, weil die Jahre davor bin ich halt immer in alle möglichen Städte, äh der Südhalbkugel gereist, also nicht nur Rio oder Sao Paulo, sondern auch eben nach Luanda in Angola oder Maputo in Mosambik oder Johannesburg, um halt dort nach äh, lokaler Musik zu schauen. Und irgendwann dachte ich, okay, es gibt mittlerweile so viele internationale Leute in Berlin, ich kann eigentlich auch mal hier schauen, was hier alles geht und ähm, bin dann halt auf Leute gestoßen wie Denge, 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 das ist so ein peruanisches ähm, digital cumbia die schon seit Jahren in Berlin leben, äh, auf Sängerin wie Sibeli, eine brasilianische Sängerin, die äh, schon in den späten 90ern, frühen Nullerjahren sehr war in Brasilien, die schon Musik gemacht hat mit äh, Tom Waits, ähm, Bebel Giberto, Björk etc., also eigentlich ein totaler Superstar, den aber in Berlin leider niemand kennt. Ähm, dann habe ich Tracks gemacht mit äh, Tiki Mann, der schon seit ein paar Jahren in Berlin lebt, ähm, früher in den späten 90ern mit Rhythm and Sound äh, ja so eine Art Techno-Reggae ähm, erfunden hat, ähm, dann ähm, ist ein Track drauf mit Robert Owens, äh, einer Chicago-House-Legende, äh, der auch schon seit ein paar Jahren wohnt, und Kesaya, die wiederum die Tochter ist von Zap Mama, die äh, in den 80er und 90er Jahren sehr erfolgreich ähm, ja, afrikanische Musikelemente mit europäischen Sounds verknüpft hat. Also es gibt eben halt eben diese ganze Bandbreite an internationalen Sounds, äh, die hier in Berlin zirkulieren, und ich habe sie versucht, eben in einem Albumformat äh, zu absorbieren und zu kanalisieren, und ähm, so sind halt neun Tracks entstanden. Äh, es ist ein bisschen mellower, als was ich als DJ auflege, aber mir war auch mal wichtig, so eine Art entschleunigte Version ähm, dieser ganzen tropischen Sounds zu, ähm, zu komponieren und zu produzieren. Ähm, eben halt auch vor dem Hintergrund, weil ich denke, dass halt langsamere Musik eine andere, längere Lebensdauer hat, als jetzt äh, die schnellen DJ-Tracks, ähm, die man dann halt nach zwei Monaten wieder wegwirft.
1: Denkst du, dass es auch zukünftig so der Stil sein wird, in dem du Musik produzierst und kompilierst? Also, dass es nicht mehr so den Fokus auf DJ-Musik ist? Oder ist es jetzt temporär?
0: Das war jetzt eigentlich eher temporär. Also es kommt jetzt auch noch mal eine äh, Remix-Version des Albums raus, wo eben halt eher Club-orientierte Versionen der Album-Tracks zu hören sind. Ähm, aber ich, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt in nächster Zeit veröffentlichen werde. Ähm, ich bin jetzt im Februar, März 2020 für zwei Monate im Rahmen eines Goethe-Instituts-Stipendiums in Bahia und ähm, erforsche dort die musikalischen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Luanda, also der Hauptstadt von Angola, und ähm, Bahia. Und vermutlich werden sich daraus dann wieder neue Tracks und Kompositionen oder Produktionen ergeben. Ähm, dann erscheint nächstes Jahr noch eine Compilation auf BBE mit Edits, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Und äh, ja, also es wird wahrscheinlich beides sein, sowohl clubtauglich als auch irgendwie hörtauglich, aber wohin es jetzt genau gehen wird musikalisch, das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen.
1: Grundsätzlich äh, frage ich den Gast immer am Ende des Interviews, ähm, wie es mit ihm weitergeht. Wie es musikalisch weitergeht, hast du ja gerade schon beantwortet. Mhm. Ähm, wie wie sieht es mit deiner DJ-Karriere aus? Wie sieht es mit dem Label aus?
0: Ja, also auf dem Label werde ich ähm, jetzt vermehrt Musik aus Berlin veröffentlichen oder zumindest... Ähm, Versuche ich Musik hauptsächlich aus Berlin zu veröffentlichen, aber auch äh, Musik aus angrenzenden europäischen Ländern. Zum Beispiel erscheint jetzt äh, Anfang Oktober eine Single von einem Produzenten aus Mailand, der heißt Chrono, ähm, der zusammen mit einem MC aus Florenz, MC Ningenio, ähm, einen italienischen Beilefunk-Track gemacht hat. Und ähm, der Track hat mich wahnsinnig begeistert, weil ähm, es funktioniert sowohl musikalisch als auch sprachlich. Weil jetzt Beilefunk zum Beispiel in deutscher Sprache, finde ich, das hört sich sehr holprig an, weil Deutsch einfach eine sehr sperrige Sprache ist. Aber Italienisch und Beilefunk, das funktioniert ziemlich gut. Und es gab ja auch in Beilefunk immer sehr viele Tracks, die Versatzstücke zum Beispiel von Mafia-Musikfilmen verwendet haben. Also es gab schon immer auch so eine so einen Kontext aus Beilefunk und italienischen Sounds. Und eben, das erscheint auf Man Recordings jetzt im... Im Anfang Oktober. Dann arbeite ich gerade an der Single mit Coco Maria, mit der ich ja Anfang des Jahres äh, den Song La Añoranza veröffentlicht habe. Ähm, Coco Maria ist eine mexikanische mexikanische Plattenauflegerin, die äh, zwischen Berlin und Amsterdam pendelt. Ähm, was erscheint noch? Ähm, eine Single von Mara, einer Sängerin aus Genf, die auf Französisch rappt. Das sind zumindest so die Sachen, die in nächster Zeit geplant sind. Also der Fokus ist eher halt auf quasi Tropical Sounds, aber aus Europa und auch in verschiedenen Sprachen. Und wie geht es als DJ weiter? Ja, also eben es ist eine weitere Asientour geplant, jetzt im Winter, dann im Frühjahr eben Brasilien und im Anschluss an die Compilation von BBE wird es auf alle Fälle auch noch ein paar DJ-Gigs geben und auch eine Tour. Aktuell mache ich ein bisschen ruhiger, weil ich jetzt gerade an einem Buch schreibe über ähm, ja den Trans-Europe Express, wie aus dem Trans-Europe Express der Transatlantic Express wurde und ich versuche darin ähm, zu schildern, wie aus dem Kraftwerk-Song Trans-Europe Express ähm, Planet Rock hervorgegangen ist von Africa Bambata, was wiederum ja als ähm, Ur-Track gilt für äh, miami Bass, aber auch für den ähm, Techno-Hop-Sound von L.A. Äh, und sowohl dieser Techno-Hop-Sound aus L.A. als auch Miami Bass sind ja wiederum äh, die Grundsounds gewesen, aus denen dann Beilefunk hervorgegangen ist. Also ich will die Verbindungslinien zwischen Kraftwerk, äh, also Düsseldorf, New York, L.A., Miami und Rio ähm schildern, wie das äh, auch im Verlauf der Jahre zwischen 1977 und 1988 eben von Stadt zu Stadt wanderte und dann sich dann jeweils veränderte. Daher werde ich jetzt die nächsten Monate eher ein bisschen ruhiger machen mit Auflegen und mich eher aufs Schreiben konzentrieren. Und mein Ziel ist es halt bis äh, Februar 2020, bis ich nach Brasilien reise, äh, dieses Buch abzuschließen und dann hoffentlich Ende nächsten Jahres, Ende 2020 zu veröffentlichen.
1: Dann äh, sprechen wir uns gerne nochmal wieder, wenn das veröffentlicht wurde. Okay. Ich äh, bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, Steve, für die Einladung. Pleasure. Und ciao. Okay, bis bald. Ciao. Das war das Gespräch mit Daniel Hagsmann. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du uns weiter indem du einen Screenshot in deine Insta-Story packst und in den Podcast verlinkst. Und natürlich freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und vielleicht gefällt dir ja auch noch Folge 56 mit Midtone.
2: Und ich war zu der Zeit in London und London ist ja Zeitverschiebung. Und ich trottel, ein klassischer Mutti-Move, hab den Countdown auf Instagram auf 12 Uhr nachts gestellt, das aber in Deutschland schon 1 Uhr nachts ist. Das heißt, der Countdown hat schon mal gar nicht gestimmt. Und ähm, wir waren dann irgendwie in der Bar und waren so, ey, noch eine, noch eine halbe Stunde, noch eine halbe Stunde und dann natürlich schon auch ein bisschen äh, angefangen haben zu, zu babbern, weil du kannst ja nichts machen, kannst ja dann nicht sagen, ey, ich will das jetzt wieder löschen. Und so eine Viertelstunde vor Countdown-Ablauf schraubt Schreibt mir ein Kumpel irgendwie so: Ey, äh, neues Single ist voll fett. Und ich denke so: Alter, was? Woher, also, erstens, dem habe ich es nicht ge geschickt und woher weiß er das? Also, was geht? Und überlegt dann so und überlegt dann so. Merkt dann so: Ja, fuck, wir, ich trottel. Wir haben einfach Zeitverschiebung und die ist schon einfach eine Dreiviertelstunde jetzt online und ich habe noch keinen Post gemacht. So.